0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Vincent Roux.
2: Bonjour, bienvenue dans les studios du Figaro. Le projet de loi sur la réforme des retraites a été présenté officiellement par le gouvernement et apparemment ça ne va pas être une sinecure pour les autorités. On en parle avec Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinion Way. On va revenir ensuite sur les médiations possibles en Ukraine, surtout euh, après le feu vert allemand, à la livraison de euh, Charles Léopard 2 avec Renaud Girard. Il revient euh, sur ces euh, deux aspects de la question euh, dans sa prochaine chronique sur, à lire et à retrouver euh, dans l'édition papier du Figaro et dans la verticale internationale du site lefigaro.fr. Et puis direction la Bretagne avec un historien, un spécialiste, Joël Cornette. Il vient de publier... Ce livre, une petite histoire de l'identité bretonne. Que doit la France à la Bretagne Que doit la Bretagne à la France J'attends sa réponse et vos points de vue. Bonjour Frédéric Michaud. Bonjour. Euh, nos confrères du JDD notent une baisse de la cote d'Emmanuel Macron à son plus bas niveau historique. Est-ce que chez Opinion Way, on a les mêmes tendances
1: Alors nous avons effectivement, euh, nous aussi, mesuré... Euh... Un recul de la cote de popularité du, du chef de l'État. La semaine dernière, 32% des Français se disaient satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron en tant que président de la République. C'est tout de même deux points de moins en une semaine. Donc c'est un, un vrai mouvement. Il est évidemment beaucoup plus marqué dans certaines catégories. Moins 8 points chez les employés. On a seulement 24% des employés qui sont satisfaits d'Emmanuel Macron. Moins 8 points également chez les moins de 35 ans, les plus jeunes. Euh, moins 4 points chez les femmes, moins 4 points aussi chez les plus de 65 ans. Hein. On se rappelle que les plus de 65 ans avaient voté en majorité pour Emmanuel Macron lors de l'élection euh, présidentielle. Moins 4 points, et 34% tout de même, hein, donc ça fait quand même ouais, encore un petit peu un plus au-dessus que, que, que la moyenne. Et puis à, à l'inverse, on a une progression euh, de 7 points chez les cadres, 43%, comme si euh, l'électorat d'Emmanuel Macron faisait bloc. Derrière le chef de l'État, donc on voit effectivement que la situation est en train d'évoluer. Ce que disent aussi ces chiffres, c'est que finalement, le chef de l'État est en première ligne. On se rappelle que dans les réformes précédentes, il y avait un Premier ministre, je pense à Jean-Pierre Raffarin en 2003 par exemple, où il y avait un ministre... François Fillon en 2003 également, ou Éric Wirth en, en, en 2010, qui euh, incarnait vraiment la réforme et qui permettait au chef de l'État d'être un petit peu plus en retrait. Évidemment, il était ciblé dans les cortèges et dans les manifestations. Mais là, on a vraiment le, le sentiment que Emmanuel Macron est en première ligne dans le cadre de cette euh, réforme.
2: Est-ce que, néanmoins, la baisse de cette cote d'Emmanuel Macron, qui concerne également Elisabeth Borne, oui. sont dues. Enfin, est-ce que la baisse de ces deux cotes, sont dus à la réforme des, des retraites Et est-ce que l'augmentation, d'ailleurs, chez les cadres notamment, euh, spectac assez spectaculaire, quand même plus de 7 points, vous disiez, oui. est due également à la réforme des retraites
1: Oui, alors c'est sans doute le facteur explicatif principal. On, on, on voit en réalité que l'opinion publique est en train d'évoluer parce que la situation politique évolue, parce que les médias font leur travail et donnent de l'information aux Français sur… C'est toujours les... ce que disent les détracteurs des médias. Oui, mais euh, en tout cas, c'est sans doute le cas en ce moment, et informe, disons, sur le contenu de la réforme. Ce qui est très intéressant, c'est quand on interroge les Français sur une réforme des retraites est-elle nécessaire Une majorité très large de Français, 61%, nous disent qu'une réforme est nécessaire pour euh, pérenniser, sauver euh, le système de retraite. Mais quand on les interroge sur cette réforme en particulier, là, évidemment, le, le jugement est beaucoup plus négatif, avec euh, des éléments dans le contenu de la réforme qui sont bien notés, tout ce qui concerne les éléments de justice, tout ce qui concerne, par exemple, les, les, la, la hausse des pensions à 1 200 euros. Euh,
2: mais quand en on range, dépense je... de l'argent, ça, c'est bien noté. Voilà, par mais contre, en quand range, on demande quand... de travailler plus, ex ça, c'est mal noté.
1: Exactement. Ça, ce sont les deux points qui, euh, l'augmentation de, de, de l'âge et puis, euh, puis euh, l'allongement de, de la durée, qui euh, cristallisent le rejet de, de cette réforme.
2: Je vous en dirais, qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce que vous venez de dire. Euh, D'abord... Je reprends ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même une majorité, si je vous suis, de Français qui pensent qu'une réforme des retraites est nécessaire.
1: Oui, absolument, il y a cette conscience qui est très claire dans l'opinion publique. En revanche, la réforme dont on parle, et je reviens justement au travail de pédagogie ah ouais. et de communication des médias, d'information en tout cas, eh bien, quand on les interroge sur cette réforme, ils nous disent à la fois qu'elle n'est pas claire, donc là, il y a aussi peut-être un déficit mmh. de pédagogie de la part du, du gouvernement. Ils nous disent qu'elle est injuste. Il y a seulement 32% des Français qui considèrent que nous sommes passés à une réforme qui est juste. Mmh. Et ils nous disent aussi qu'elle ne permettra pas de sauver le système des retraites. Donc elle est inefficace. Mmh. Euh, donc, donc vous voyez, on a vraiment ces, ces deux éléments dans, euh, dans l'opinion. Il faut faire une réforme, mais pas cette réforme-là. J'ajoute peut-être un, un dernier point. La question du contexte, euh, on, on note aussi dans les différentes études que nous menons le fait que faire cette réforme à ce moment est, est sans doute mal choisi. Mmh. Ce moment qui se caractérise par une accumulation de crises, par une fatigue de, de l'opinion publique, par une tension ah, inflationniste. Cette alors, il n'y a jamais de moment parfait. cette
2: condition, oui, c'est ça, il n'y a jamais de moment parfait.
1: Et oui, mais là, on a vraiment le, le, le sentiment que les crises s'empilent, et notamment la crise inflationniste. Et quand on demande aux Français des efforts, alors qu'ils ont déjà le sentiment d'en faire beaucoup et, et d'être confrontés à des difficultés pour boucler leur fin de mois, évidemment, c'est plus difficilement acceptable.
2: En quoi elle est injuste – Pour les, la plupart des Français
1: ?– Alors, bah parce que euh, elle, euh, les Français ont le sentiment que cette réforme met davantage à contribution ceux qui sont euh, les plus démunis, c'est-à-dire les travailleurs dont les euh, salaires sont les plus bas, euh, ceux qui euh, ont des carrières euh, les, plus, euh, les plus pénibles, les plus longues. Et il y a, en fait, comme souvent en France, un sentiment euh, d'inéquité et même d'inégalité dans les efforts qui sont demandés à l'ensemble des Français.
2: Par contre, dans l'injustice, il n'y a personne qui remet en cause le fait qu'on ne touche pas trop aux régimes non. sociaux. Alors, si, les régimes sur la spéciaux... Et sur, sur la clause du grand-père, par exemple.
1: Alors, les régimes spéciaux, les Français sont, et ça c'est un point qui est à noter, parce que c'est une évolution de l'opinion, sont très majoritairement favorables à la réforme, des, à la suppression des mmh. régimes spéciaux. Donc il y a une volonté d'alignement des régimes spéciaux sur le régime général. Alors, je pensais surtout, en, en devançant votre question, est-ce qu'il faut mettre à contribution les, les retraités Ce qui est un point aussi qui est apparu dans le débat. Et là, les Français nous disent aussi très clairement que euh, non, les retraités n'ont pas à être mis à contribution. C'est-à-dire par, par un gel ou une baisse des pensions que... Oui, c'est ça. Euh, comme Bien si ça. chacun soit pensait à ses propres parents qui sont à la retraite, soit lui-même se projetait dans une retraite et ne voulait pas, pas par euh, anticipation subir un appauvrissement.
2: Effectivement. Euh, Est-ce que... Que euh, question, puisque vous parliez justement de l'évolution de la cote de popularité, en particulier chez les femmes. Donc une baisse hein, de 4 points, hein, si je oui, vous ai bien ça. suivi, euh, de la cote de popularité du président de la République chez les femmes. Est-ce que ça ne risque pas justement de continuer On vient d'avoir l'étude d'impact, et apparemment, selon l'étude d'impact euh, qui a été faite, comme c'est le cas euh, dans une loi, de ce, dans une réforme de ce genre, euh, on voit, on s'aperçoit, en tous les cas, c'est ce qu'indique cette étude, que ce sont les femmes qui seront les plus touchées euh, par euh, le, le rallongement euh, et par euh, le report de l'âge à 64 ans.
1: Oui, alors on sait, Alors est-ce que ça va durer Ça, c'est les, les jours qui viennent qui nous le diront, et puis l'évolution du, du débat, notamment euh, au Parlement. On sait aussi que les femmes ont une espérance de vie euh, plus, euh, plus longue que les, plus hommes, les hommes, et donc, oui. euh, euh, aussi des carrières plus euh, hachées, ne serait-ce que par... Euh, euh, qu'en raison des, de, de la maternité. Euh, et, et donc, évidemment, elles sont aussi plus sensibles à, à ces questions-là.
2: Les réactions sont nombreuses à chaque fois qu'on parle de la question euh, des retraites. Alors, Réquiem nous dit que 9 actifs sur 10 sont contre la réforme. Vrai ou faux C'est ce que montrent vos indicateurs
1: Alors, nos indicateurs montrent qu'on a une opposition euh, générale euh, à, à, à la réforme. On, on a surtout euh, un soutien. Au mouvement de grève et de manifestation qui s'établit aux alentours de, de 58%. Alors, ce qui, ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est qu'il y a assez peu de différence entre les salariés du privé et les salariés du, du public. Ce n'était pas le cas il y a une quinzaine ou il une vingtaine d'années dans les réformes précédentes euh, où, où, où là, on avait de, de vrais écarts de perception. Là, c'est plutôt homogène, quel que soit le, le secteur d'activité, secteur public ou secteur privé.
2: Euh... – Charles me dit la réforme sera votée car elle est euh, nécessaire Est-ce que la macronie elle a raison de douter aujourd'hui puisque c'est ce qu'on lit euh, avec les informations des excellentes informations des non moins excellents jean et Figaro est ce qu'elle a raison de douter au regard de la mobilisation de la semaine dernière ou est-ce veut dire que les, les syndicats ont juste fait le plein?
1: En 2003, la première journée de manifestation avait aussi rassemblé un million de personnes et puis ensuite il y avait une décrue lors des journées suivantes, et puis finalement, la, la réforme était passée. Euh, la mobilisation lors de la première journée, généralement, est, est toujours très, très importante. Euh, ce qu'il faut maintenant, euh, si on se place du point de vue des syndicats et, et de l'opposition, c'est de tenir ce mouvement dans la durée et assurer la mobilisation. Est-ce qu'elle va s'essouffler ou est-ce qu'elle va se, se maintenir Ce sera un, un des éléments décisifs dans, dans l'évolution du, euh, du débat. Est-ce que le gouvernement a raison d'émettre de, de, des doutes Peut-être même pour certains des craintes euh, Oui, parce que c'est une réforme euh, complexe. Euh, on en est vraiment aux, aux tout premiers actes de cette, euh, de cette pièce. Euh, il peut encore se passer euh, énormément de choses. Il y a beaucoup de risques, On qu'on appelle le risque-opinion, c'est-à-dire des éléments qui peuvent faire basculer l'opinion dans un sens ou dans un autre, même si là on voit qu'on a quand même une opinion est majoritairement opposé à la réforme. Quels sont ces, ces éléments Ça peut être une erreur de communication. Ça peut être une phrase malheureuse. C'est que le tout ça
2: est, est très, très fragile.
1: Quand même. Ça même. – oui, mais on se rappelle que le président de la République, il y a un an, avait eu une phrase malheureuse euh, et ça peut avoir des effets dans l'opinion publique, renforcer telle ou telle image de je sais pas d'intransigeance ou euh, de, 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 de condescendance. Il peut y avoir, justement, cet effet d'essoufflement de, de la mobilisation. puis Est-ce avoir... qu
2: est qu oui. est que, voilà, justement, sur l'intransigeance ou la condescendance Parce que ce sont deux choses différentes. Est-ce mm -hmm. qu'il risque plus à être condescendant ou est-ce qu'il risque plus à être intransigeant Autrement dit, est-ce que C'est la condescendance. Bah, bien sûr. Alors, Qu'est-ce qui est le plus embarrassant Je continue. L'intransigeance
1: aussi, hein, mais ce n'est pas la même, pas la même euh, nature. La, 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 la condescendance va venir réactiver des éléments qui sont déjà associés à Emmanuel Macron. Mmh. Président des riches, euh, mmh. l'élite, euh, et puis il y a eu toute une série de, de phrases précédentes mmh. qui ont donné euh, corps mmh. à cette euh, perception d'une partie de l'opinion publique. L'intransigeance peut être vue comme une forme de détermination par son camp et par une partie de la droite qui se retrouvent dans cette réforme. Donc ça, c'est moins ça négatif. –
2: remobiliser une partie de l'opinion. Et surtout, je vous pose cette question, quand ben, vous dites que… – Si c'est de la détermination,
1: que... oui. Si c'est de l'intransigeance, non. La détermination, c'est envoyer le message… –
2: la différence entre les deux
1: ?– Oui, c'est une question de style, c'est une question de forme. La détermination…
2: – L'intransigeance pourrait être une forme d'arrogance ?– D'une certaine manière, oui. Mmh. Qu'est-ce qui est le plus embarrassant pour le gouvernement et le président, justement Est-ce que c'est la baisse du soutien à la réforme ou est-ce que c'est la baisse du nombre de Français qui pensent que de toute façon, elle se fera
1: la, Sans doute la baisse du nombre de Français qui pensent que de toute façon, elle se fera. L'idée que les jeux sont détermination. L'idée que les jeux sont faits, qui peut être une idée fausse par ailleurs, hein, oui. euh, a des conséquences très réelles parce elle donne de la force oui. au pouvoir et donc à la majorité.
2: Est-ce que, justement, donc on est, je vous suis, suis c'est quand même... L'une des clés, l'un des, des cœurs de cette bataille de l'opinion, c'est en tous les cas la détermination. Est-ce que le gouvernement, dans, ce, dans sa condition, gagnerait à « enrichir », entre guillemets, c'est ce que dit en tout cas Gabriel Attal, euh, le texte, ou à, laisser, ou à laisser le texte tel quel Autrement dit, est-ce qu'il y a une communication qu'on entend, notamment chez Olivier Dussopt, en disant on pourra ajouter des choses, etc. Mais est-ce que ça, ça ne peut pas être interprété comme des reculs, et donc finalement entacher cette posture de détermination
1: c'est une question de dosage, évidemment. Le risque que vous pointez existe vraiment. Mais l'idée d'arriver au Parlement avec un, une réforme ou un projet totalement ficelé et, et, et totalement euh, euh, immobile, euh, évidemment, c'est mal engager le débat parlementaire. Et puis, c'est sans doute donner un, un argument euh, politique fort à euh, l'opposition syndicale et politique. Donc, euh, on, et et d'ailleurs, le précédent de 1995... Le droit dans ses bottes avait beaucoup coûté à Alain Juppé à l'époque. Donc tout, tous les gouvernements qui ont suivi en ont tiré la conséquence que, quand on avançait un projet de réforme, il fallait laisser des marges de négociation à la fois au Parlement et puis aussi avec les syndicats.
2: Rapidement, Frédéric, est-ce que les actions pendant les vacances de février, est-ce que des actions syndicales comme l'a évoqué Philippe Martinez, peuvent souder l'opinion ou au contraire la retourner contre les syndicats euh, alors ça peut souder l'opinion,
1: euh, oui, dans une certaine mesure, sans doute moins que euh, ce qu'on a vu lors des vacances de Noël. D'abord parce que ces vacances sont étalées entre trois zones. Ensuite, parce que Noël a vraiment un aspect symbolique, hein, c'est une fête au cours de laquelle les familles se, se retrouvent. Donc en février, oui, ça peut jouer, disons, un, un rôle perturbateur, mais sans doute pas aussi symbolique que ce qu'on a observé à Noël.
2: Est-ce que ça peut remonter, la... est-ce que ça peut jouer en faveur ou en défaveur des syndicats Oh, ça peut jouer en défaveur des syndicats, oui. Est-ce que la gauche se renforçait de la séquence de la semaine dernière Oui, absolument. Même avec les divisions actuelles, au sein de la NUPES et à l'intérieur du, du PS et des LFI
1: Alors ça, c'est un, un élément qu'il va falloir suivre. Euh, je trouve que jusqu'à présent, les syndicats ont su faire preuve d'une unité euh, sans faille et ça a renforcé leur position. Au sein de la gauche, la remobilisation euh, euh, la semaine dernière, autour de, de la journée d'action, a, a permis de, de faire oublier euh, toutes les péripéties de, de la NUPES et de LFI du, du début d'année et de la fin de l'année dernière. Euh, là, il y a eu un rebondissement ce week-end avec euh, la nomination du euh, premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors, il faut voir si euh, la NUPES va continuer à, à, à conserver cette unité
2: ou si au contraire, elle va se
1: diviser sur cette question des retraites.
2: – Toute dernière question, est-ce que le principal danger pour Emmanuel Macron, ce n'est pas surtout actuellement son propre camp
1: ?– ben Oui, en regard avec l'opposition de gauche, qui jusqu'à présent reste unie, on voit bien que dans son camp, il y a des voix qui s'expriment, cette proposition d'allongement du temps de travail hebdomadaire, de la part du Modem, il y a des alliés de François Rebsamen aussi, Barbara Pompili, bref, il y a toute une série de voix qui euh, commencent à faire euh, entendre une musique un peu différente de celle du, du gouvernement, euh, c'est sans doute pas la meilleure façon pour euh, le pouvoir d'enclencher le débat
2: au Parlement. Merci beaucoup Frédéric Michaud pour toutes ces précisions. On va continuer, bien entendu, de suivre la question pour l'heure. Je recommande votre dernier livre, Le Sacre de l'Opinion. C'est une histoire des présidentielles à travers les sondages, mais c'est surtout une histoire des sondages et une démonstration assez implacable, une remise en cause d'une idée assez reçue que les sondages ne se trompent que très rarement. Merci beaucoup Merci Frédéric Michaud.
0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Vincent Roux.
2: Direction l'Ukraine. En tous les cas, on va parler du dossier ukrainien. L'heure des médiations a-t-elle sonné L'autre sujet qui est soulevé, bien, c'est la réponse et que valent justement les réponses à la question posée par Volodymyr Zelensky.
3: Pour, à nous avec Je à tous, été...
2: pour ce qui est des Leclerc, j'ai demandé donc au ministre des Armées d'y travailler. Rien n'est exclu, et cela s'apprécie en effet collectivement. D'une part, comme on l'a toujours fait depuis le début, que ce ne soit pas escalatoire, et nous avons toujours eu cette ligne. La deuxième, c'est que ça puisse apporter un soutien réel et efficace à nos amis ukrainiens. Bonjour Renaud Girard. Bonjour. Une livraison des Leclerc, ça pourrait apporter un soutien réel et efficace aux amis ukrainiens. En tous les cas, si j'en crois, votre dernière chronique. en
3: tout cas ce que demandent les Ukrainiens, parce qu'ils si veulent percer le front russe, il faut des chars lourds. Le but de ce type de chars, qui ont des visées lasers, c'est de percer un front. Mais il en faut beaucoup, en fait. Il en faudrait en fait 300. Et le succès, d'ailleurs, ne serait pas forcément garanti. Euh, mais euh, effectivement, avec 300 chars, vous pouvez tenter en tout cas une percée. Mais Emmanuel euh,
2: Macron dit que ce n'est pas, je reprends ces termes, escalatoire. Euh, si euh, ça perce les lignes russes, c'est de nature quand même à changer le cours des opérations. Alors, donc à être les Russes certain, ont dit que c'était
3: une escalade, les Russes l'ont dit, mais euh, Emmanuel Macron n'a pas dit euh, combien il en donnerait. D'ailleurs, il ne pourrait pas en donner 300 à lui tout seul, puisqu'il n'en a que 225. Oui. Donc euh, là, ça va être toute la France, mais il a dit qu'il va étudier la question sur deux aspects. Premier aspect, combien nous faut-il garder à nous Français de Charles Leclerc pour assurer la défense du territoire Deuxième aspect, effectivement, euh, à quel nombre on passe à une escalade dont ne veut pas euh, Emmanuel Macron C'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron, avec, je pense, euh, un, un peu de bon sens, Estime qu'il ne faut pas que cette guerre fratricide entre Slaves orientaux orthodoxes dégénère et détruise toute l'Europe.
2: Est-ce que l'envoi de plusieurs chars lourds Léopard de marque allemande pourrait également apporter le même service, si je puis dire, que des chars Leclerc
3: Alors oui, alors malheureusement, effectivement, même peut-être un service supérieur, parce que le char Léopard a été vendu à plus de 2000 euh, exemplaires à tout, tous les pays d'Europe, y compris euh, l'Allemagne. Euh, donc, c'est un char qui est très connu. Euh, et donc, comme il est vraisemblable que chacun des pays européens va euh, donner quelques chars, euh, le, le, le maintien, la maintenance est la même pour tous, et euh, les obus aussi. Et donc, euh, pour les Ukrainiens, le char Léopard 2 est la solution préférée.
2: Précisément, l'Allemagne a cédé, elle ne s'oppose plus à l'envoi de Charles Léopard 2, c'est en tout cas ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères allemande à notre confrère Darius Rocheblin sur LCI. C'est une victoire pour les pays d'Europe centrale et les pays d'Europe de l'Est
3: Oui, c'est une victoire pour eux parce qu'ils ont beaucoup assisté, ils ont dit, la Pologne notamment, a énormément insisté publiquement en critiquant la position allemande. Alors maintenant, il faut comprendre aussi la position allemande. La dernière fois qu'on a eu des chars euh, allemands euh, à Kharkov. Kharkov, c'est en Ukraine, mmh. c'est tenu par les Ukrainiens. Eh bien, c'était en 1944, n'est-ce pas euh, Mais là, ils étaient en train de se faire chasser euh, la bataille de Kharkov par euh, les chars de l'armée rouge soviétique. Non, euh,
2: Charles le soviétique. Nous, nous dit à propos des, des chars Leclerc, nous en avons peu, et c'est dévoiler une technologie de pointe à nos adversaires éventuels, si, les, si nous les donnons.
3: Bah, est, il est tout à fait certain que si... Les Russes euh, prennent un char Leclerc, ils euh, pourront étudier la technologie qu'il y a dedans. Euh, mais euh, voilà, ça c'est le risque des armes de guerre, c'est qu'on peut toujours euh, s'en faire euh, piquer un. Euh, c'est le cas aussi pour les avions qui s'écrasent en territoire euh, ennemi ou euh, étranger. Les canons, les canons César qui ont été livrés par la France à l'Ukraine, pour le moment, aucun n'a été saisi par euh, l'armée russe.
2: On a parlé de l'Allemagne et l'Allemagne euh, s'est opposée justement à, à l'octroi jusqu'à récemment euh, de ses. Elle s'est ces... opposée, je dirais
3: qu'elle a traîné les pieds oui. parce Alors. que son opinion est divisée là-dessus. À peu près 46 sont favorables, 43 sont contre. Et effectivement, les Allemands euh, ont beaucoup souffert et ont perdu beaucoup d'hommes dans une guerre contre la Russie. Ils veulent surtout pas en faire une seconde.
2: Oui, il a pas question que les Allemands y fassent la guerre en Ukraine.
3: Non, mais euh, l'escalade, si vous voulez, la logique de l'escalade, c'est qu'on donne des chars lourds. Ensuite, on va sans doute donner des avions. Et peut-être qu'après, si euh, des villes ukrainiennes euh, sont euh, menacées, euh, eh bien peut-être qu'on enverra euh, des troupes. Il y a déjà, d'ailleurs, euh, c'est caché, euh, ce n'est pas avoué, mais il y a déjà évidemment euh, des bérets verts. Américains, des SAS euh, euh, britanniques, des euh, formateurs de la DGSE française, qui sont euh, auprès euh, des Ukrainiens on a la depuis le début. De ça. Ah oui, 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 on a la certitude. Moi, j'ai rencontré quand j'étais là-bas des gens qui en avaient vu, oui, mais c'était eux-mêmes. Ils étaient eux-mêmes des anciens SAS, etc. Mais oui, bien sûr. C'est bon, voilier en
2: direct. Euh, euh,
3: voilà, mais euh, mais euh, mais c'est pour ça d'ailleurs que euh, vous avez remarqué que c'était assez bizarre. Mais euh, au début de de la guerre, il n'y avait absolument aucun journaliste qui était sur le front, il n'y avait aucun véritable, je dirais, « embedment ». Vous savez, c'est le terme, on est dans une unité. Quoi,
2: euh, les front, armées qui prennent des journalistes des, et, et, qu et qui les emmènent sur l l unité, front. Voilà.
3: Et, euh, Vous
0: attribuez euh, ça au fait que comme je ça, ça permet de, de mettre je, des... J'attribue de de ça au fait
3: qu'effectivement, qu euh, il y a certainement euh, des choses euh, que les Ukrainiens ne voulaient pas euh, qu'ils soient publics et mmh. c'est tout à fait normal dans une guerre, que les journalistes les voient. Donc euh, oui, je pense qu'il y a eu euh, un soutien qui n'est d'ailleurs plus nié vraiment aujourd'hui, euh, assez affirmé, euh, des Américains et des Anglais. Et je crois d'ailleurs que les Anglais ne le nient pas.
2: Mmh. Selon le chef d'état-major norvégien, euh, la Russie a encore les moyens humains et industriels de faire une guerre longue. Euh, apparemment, là encore, à vous lire, c'est aussi autre analyse.
3: La, la, la Russie, en tout cas, euh, a montré que l'armée russe, en tout cas, qu'elle ne s'était pas effondrée. Elle n'a pas montré non plus qu'elle euh, était devenue d'une très grande habileté manœuvrière. Hein. C'est pas euh, Sharon en 1973 mm. qui, a, qui prend à revers l'armée égyptienne et qui. C'est la, euh, la guerre du Kippour, voilà, La guerre du voilà euh, Avec du Kipour, des chars, pardon, avec, des chars, de avec justement la fameuse percée blindée euh, qu'a réussi euh, le général Sharon. Donc mm. là, on en est contre des, euh, des troupes d'ailleurs équipées de matériel soviétique à l'époque. Euh, on n'en est pas là, mais ce qu'on doit constater, c'est que les Russes semblent avoir colmaté les brèches, qu'ils ne reculent plus, puisqu'ils ont même pris une petite ville mais qui n'a pas d'importance stratégique, qui s'appelle Soledad, loin de Barmout, il n'y a pas de changement, mais ce qu'on sait, c'est que euh, les jeunes Russes qui ont été rappelés euh, arrivent dans les unités combattantes. Et donc, euh, alors que euh, les Ou malgré euh,
2: des désertions,
3: malgré des désertions, euh, on n'en sait rien. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis mmh. de Russie à partir oui, malgré des de mars 2022. Le terme
2: désertion est impropre, c'est-à-dire malgré pas
3: à servir, voilà. Mais malgré euh, des départs, voilà, pas euh, avoir, il y a eu beaucoup de, de, de départs mmh. à partir de euh, de mars 2022 vers euh, Dubaï, vers vers même Bali, etc. De Russes qui avaient des moyens visiblement et qui ne voulaient pas participer à cette guerre. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes russes, pas la majorité je pense, mais beaucoup de jeunes russes qui sont opposés, qui ne sont pas d'accord avec cette guerre. Il faut voir que les, les Ukrainiens, les, fa les, les familles mixtes à Moscou, comme à Kiev, sont, sont
2: innombrables. Autre question, est-ce que la défense antiaérienne ukrainienne est suffisamment forte pour empêcher aujourd'hui les avions russes de bombarder Oui, je, présenter... pense
3: que, je pense que les russes n'ont plus du tout la maîtrise du ciel, ils n'ont jamais vraiment eu, et que là, euh, avec le renforcement des équipements anti-aériens occidentaux, je pense qu'il euh, est très dangereux pour un avion russe, aujourd'hui, de s'aventurer dans le ciel ukrainien, et d'ailleurs, on voit qu'ils attaquent l'Ukraine davantage avec des missiles, dont beaucoup sont interceptés, d'ailleurs, dedans, il n'y a, a pas de prisonniers, euh, donc les Russes attaquent maintenant euh, avec des missiles et pas avec des avions.
2: Est-ce que, euh, justement, dans ces conditions, le conflit peut durer, je ne pas dire éternellement, mais extrêmement longuement, avec une Ukraine en première ligne qui résiste grâce euh, avec la tête alors, occidentale oui. alors là, le, le
3: temps, effectivement, le temps, à partir de, du moment où euh, le calcul automne de Zelensky euh, ne s'est pas produit, c'est-à-dire que euh, on attendait une défaite de l'armée russe en race compagne. Il y a eu des reculs, il n'y a pas eu de défaite. Les Russes tiennent toujours 15% euh, du territoire. Euh, et donc, et euh, Zelensky pensait qu'en cas de défaite, le système russe renverrait Poutine et que donc on pourrait parler avec un autre dirigeant russe qui retirerait euh, ses forces d'invasion qui rendrait les territoires pris depuis le 24 février 2022. Ce n'est pas le cas. Visiblement, on n'est pas euh, à, 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 Putsch, un coup d'État ou une démission de Poutine n'est pas pour demain. Les gens ont dit qu'il était en très mauvaise santé, ce n'est visiblement pas le cas, donc on a dit beaucoup que, de choses.
2: Mais comment on peut avoir cette certitude que quoi qu'il Qu'on n'ait pas un coup d'État, un Putsch, un renversement.
3: Parce que d'abord, il a une, une garde prétorienne assez importante, le service s'appelle le FSO, il y a peut-être 20 000 personnes qui sont 20 000 professionnels qui le, qui le gardent, c'est Service de sécurité en quelque sorte des institutions russes, euh, mais aussi euh, euh, les opposants, ils sont partis pour les Russes. Euh, les Russes sont peut-être contre cette guerre, mais ils voient aussi qu'il y a une question existentielle pour la Russie. Que si la Russie perd cette guerre, elle risque de ne plus de ne plus exister. Ce qui est intéressant, c'est que les objectifs de guerre Là, on de Poutine, de russe. oui, et les objectifs voilà, que, euh, les, les objectifs de, de guerre du, du pouvoir poutinien euh, ont changé, parce qu'aujourd'hui, il dit qu'il fait la guerre pour protéger ses frères russes, c'est-à-dire en fait les euh, russophones russophiles de, euh, du Donbass, parce qu'il y a beaucoup euh, bon, de russophones a, qui ne sont a... pas russophiles. <rire> <Ouais, rire> oui, il voilà, oui, voilà, y en a beaucoup euh, moins euh, qui euh, le voilà, disaient au voilà. départ. Mais
2: est-ce que la Russie… Et il a
3: changé, C'est plus la dénazification, C'est plus le changement de régime à Kiev, Maintenant, il ne s'agit plus, mm. pour Poutine, c'est ce qu'il dit en tout cas,
2: que de protéger mm. euh, le Donbass. Oui, – il est revenu au discours qu'il a fait avant le 24 février. – Tout à fait. Euh, – Est-ce que la Russie a les moyens de créer une surprise stratégique, comme euh, euh, semblent le dire les Américains ?– Alors,
3: euh, bah, écoutez, on ne les voit pas ces moyens. Euh, L'habileté manœuvrière, euh, si vous voulez, à part la prise de Soledad par la milice Wagner on n'a pas vu la marine euh, russe capable de la moindre action. Elle a perdu l'île Serpent. Au contraire, on a l'impression que les bateaux ont très peur de se faire attaquer dans leur port de Sébastopol, très peur que la Crimée tombe. On, 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 on ne voit pas de coup d'éclat, si vous voulez, de la, de la part de l'armée russe. Je vais, euh, je vais reprendre cette comparaison parce que c'est une guerre euh, très classique, faite avec les mêmes types de matériel. Hein, la, la guerre... Euh, israélo-arabe euh, euh, Israélo mmh. parce qu'il y avait l'Égypte et la Syrie L'Égypte mmh. et la Syrie donc qu'Israël a mené sur deux fronts et eh bien euh, le front de la Syrie sur le Golan Israël a tenu un char contre 10 ils se sont battus comme mmh. des lions contre les chars de type soviétique qui les attaquaient sur le Golan et puis vous avez eu une manœuvre géniale euh, qui a battu en fait euh, l'armée égyptienne alors que cette armée euh, égyptienne au départ avait la dynamique avait franchi le canal de Suez donc là vous n'avez pas si vous voulez, de la part euh, de, des militaires russes le même degré euh, d'audace de réussite de brillant d'organisation et de, de motivation que l'armée israélienne a démontré en 1973
2: votre thèse c'est que c'est la Chine qui détient la clé du conflit ou disons une clé importante je pense que c'est important parce qu'on a vu euh,
3: effectivement la femme de Zelensky, Olena Zelenska, qui, au euh, forum de Davos, a confié une lettre écrite par son mari à la délégation chinoise, une lettre donc écrite euh, à Xi Jinping, à son homologue chinois. Eh bien, en fait, euh, le euh, président ukrainien souhaiterait que le président euh, chinois use de son influence sur Vladimir Poutine pour, euh, lui faire, euh, pour que la Russie renonce à, sa, à, sa prédation, à ses prédations territoriales.
0: Figaro Radio. Point de vue.
2: Vincent Roux. Une brève histoire de l'identité bretonne de 2000 con à nos jours. C'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup Joël Cornet d'être venu bien, nous bien, en si parler, je... d'être venu parler de la Bretagne.
0: Euh, oui. Que doit la Bretagne au christianisme bah, Elle doit beaucoup. D'abord, les premiers bretons qui sont arrivés de l'île de Grande-Bretagne à la Petite-Bretagne, c'est eux qui forment la la Bretagne, au, au 5e, 6e siècle, ils apportent avec eux un, un christianisme particulier, euh, qui, qui n'est pas du tout le christianisme, je dirais, du continent. Il a fallu d'ailleurs... Qu'est-ce que
2: ce christianisme a de particulier un,
0: un peu scotique, un peu celtique, avec des, des rites un peu particuliers, et, et donc, euh, Louis le Débonner, par exemple, qui a battu les Bretons en 818, sa première euh, réforme, ça a été justement de, de transformer ce christianisme et, et d'aligner, en quelque sorte, l'église bretonne à l'église euh, Bon, Et puis il y a une autre étape tout à fait importante, c'est au XVIIe siècle, au temps de la contre-réforme, la réforme catholique, mmh. et là la Bretagne a été une sorte de terre de mission extrêmement importante, euh, je pense à Julien Monoir, je pense à Michel de Noblesse, qui ont été des missionnaires de choc en quelque sorte, qui ont vraiment christianisé euh, à fond... Euh, le, la Bretagne, notamment la Basse-Bretagne. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle la
2: Basse-Bretagne La
0: Basse-Bretagne, c'est toute la partie ouest, la partie bretonnante, en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas une Bretagne. On parle de la Bretagne, mmh. mais il y a 1000 Bretagnes, 100 Bretagnes. Et, et donc, voilà, la Basse-Bretagne, c'est la partie bretonnante, Peut-être la plus bretonne des Bretagnes, si vous voulez. Combien de départements, combien de provinces en Bretagne Ah, vous posez la grande question, 4 ou 5 Moi, je dirais tout de suite, tant pis, on me critiquera, Nantes et, et Bretagne, oui. et est bretonne, historiquement.
2: Mais alors, c'est quoi C'est quelle est la capitale Nantes ou Rennes, dans ce cas-là
0: C'est tout le problème. Ah ouais. Je pense que si Nantes redevient bretonne, ce que je pense serait... Truitable. il risque d'y avoir un, un problème de, comment dire, de double tête en quelque sorte entre Rennes et Nantes. Et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas la vraie raison de, disons, du retard à l'allumage quant au, à la réintégration de Nantes euh, en Bretagne, parce que Rennes ne sera plus tout à fait la seule capitale.
2: Charles Drouble nous dit, euh, grande influence de la religion en Bretagne, que, alors on a vu ce que la Bretagne, euh, que, ce que la Bretagne doit au christianisme, que doit le christianisme à la Bretagne
0: – Une originalité euh, forte, et si vous allez… Euh, – Des écouter, missionnaires aussi. – Oui, et, et puis absolument, il y a, alors d'une part en Bretagne, il y a un, un, un catholicisme qui est visible dans la pierre, euh, regardez les enclos bretons par exemple, qui sont tout à fait importants, euh, dans le Finistère, et qui sont la, la traduction dans la pierre, justement, d'une foi très forte, mais aussi de la richesse économique de, de la Bretagne. Au XVe siècle, au 16e siècle, la Bretagne, c'était euh, les rouliers des mers, c'était un commerce important, c'était une industrie textile euh, vraiment en pointe, et l'argent, le bénéfice de, de, ces, de cette activité a été réinvesti dans la pierre, et on le voit encore aujourd'hui. Et évidemment, les missionnaires au XIXe siècle, beaucoup de missionnaires mmh. sont bretons, et ont, en quelque sorte, véhiculé à l'échelle de la terre, un christianisme militant. C'est
2: intéressant d'ailleurs de voir qu'on parle du prochain voyage éventuel du pape François à Marseille, qui est la deuxième ville de France, qui n'avait jamais été visitée, oui. en tout cas dans l'histoire moderne, par un pape, alors que la Bretagne, elle, sainte anne a été visitée par Jean-Paul II oui, en 1996. Oui, oui. Euh, quelles sont les dates à retenir impérativement
0: Écoutez, il y a beaucoup de dates. Il <rire> faut faire un choix. C'est difficile. Euh... Écoutez, j'ai presque envie de dire qu'il y a une date très importante, c'est le départ des, des marins de l'île de Saint à l'appel du général de Gaulle. Vous voyez, en 1940, alors que la France est complètement défaite, presque tous les hommes de l'île de Saint sont partis à Londres. Et le général de Gaulle dit d'ailleurs, mais c'est incroyable, la France est, est bretonne. Voilà, c'est une date tout à fait importante de résistance et justement qui est... Un peu l'inverse de l'image que vous suggériez de Bretons qui ont un peu pactisé avec Hitler. C'est vrai que c'est une tâche très... Très forte sur justement l'identité bretonne que cette espèce d'alliance, mais je précise que ça concerne une toute petite minorité de, de bretons un peu fanatisés qui ont été attirés justement par l'idéalisme le, 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 et les promesses, et et, les promesses et, et d'ailleurs très vite les Allemands se sont rendus compte que l'opinion publique bretonne ne suivait absolument pas cette petite minorité. Le problème c'est que ça a fait tâche et c'est resté un petit peu attaché justement euh, aux bretons. Jusqu'aux années 70, et là, il y a eu quand même un, un grand renversement d'image. Et aujourd'hui, on peut tout à fait proposer le drapeau breton, sans que ce soit contradictoire avec le drapeau français.
2: Avec le drapeau français, euh, sauf que quand vous allez dans le fin fond du Finistère, parfois, et que eh, chez les gens qui arborent le drapeau breton, ils vous reprent, re, repartez à Paris, ils vous disent « Bon retour en France hein. ». Oui,
0: bon… Je... – Je pense que c'est une Parfois minorité. – Parfois dans le Morbihan ouais. et dans les îles, dans île oui. île, ça, ça, ça marche aussi. – Oui, <rire> si vous voulez, mais je, il ne faut pas prendre la minorité pour pour. C'est une pour minorité, tout, je, je crois. – Que doit la Bretagne à la France ?– Elle, elle doit… Euh, enfin, je dirais que la France doit aussi à la Bretagne. – Non, non enfin, mais ça on va voir, c est, c est, mais que doit la Bretagne inverse. à la France ?– <rire> Elle doit… Euh, pff, elle doit quand même des choses importantes. Les quatre voies, par exemple, je prendrai un exemple très simple, euh, très clair. qui est. Euh, seule région de France où il n'y a seule pas Seule région de France où l'autoroute, si je puis dire, n'est pas payante. Alors, on dit que ça vient d'Anne-de-Bretagne, c'est faux. C'est un discours de Général de Gaulle à Quimper, en 1969, qui a annoncé que pour le désenclavement de la Bretagne, il fallait en quelque sorte euh, euh, garantir le, la libre circulation gratuite. Voilà, bon, c'est un, un élément... Voilà, mais les Bretons revendiquent tout de même le fait que beaucoup de choses sont décidées à Paris. Et donc, euh, il est important, en quelque sorte, qu'en Bretagne, il y ait des moyens de décision peut-être plus forts qu'aujourd'hui. Qu que doit la Bretagne et la France, précisément
2: que la France. Qu'est-ce que, que, qu que, doit, que doit la France à la Bretagne Pardon.
0: Bah, Elle doit beaucoup de choses. Elle doit des, bon, des marins. Euh, Jacques Cartier, voilà un exemple. Au, au temps de François Ier, euh, le découvert du Canada. Euh, elle doit euh, bah, la France. Beaucoup de, de, de nos grands patrons sont bretons, hein, euh, évidemment. Euh, la Bretagne, c'est une terre euh, d'association, de où le collectif joue un rôle très, très important. Vous voyez aussi les produits en Bretagne, enfin, la marque Produits en Bretagne, qui est tout à fait importante et qui, et qui regroupe des centaines d'entrepreneurs de, bretons. Euh, la Bretagne, c'est aussi une terre, je dirais, d'édition. Euh, après Paris, c'est une des, des régions où les maisons d'édition sont tout à fait importantes. Donc, il y, a, il y a tout de même une personnalité très, très forte et qui s'affirme et de plus en plus... – Fortement, depuis les années 70. Je crois oui, que oui. la grande révolution, si vous voulez, je le suggérais au début de notre entretien, c'est le, le renversement d'image justement des Bretons et c'est symbolisé par un livre qui a joué un rôle tout à fait essentiel, c'est « Le cheval d'orgueil » de, de Pierre-Jacques Elias en 1975 qui a complètement bouleversé l'image qu'on pouvait avoir des Bretons. –
2: En quoi a-t-elle bouleversé l'image
0: ?– Parce qu'on pouvait être fier d'être Breton, montrer que les Bretons, ce pas tout à fait des ploucs, qu'il y avait une vraie culture. Parce que le mot plouc vient de Bretagne. Hein, oui, absolument. C'est les ploucs, ça vient des plous. Euh, qui sont les villages. Voilà, des, des, des villages. C'est les Bretons qui baragouinent. Et maintenant, on est, je crois, assez loin de, de cette image un peu négative, très négative même. Est-ce que euh, Montparnasse et Paris sont le sixième département de la Bretagne on l'a dit, on le dit, effectivement, on parlait de Décassine au début de notre entretien, les, les, les Bretonnes qui arrivent à Paris, elles, elles, elles débarquent, si je puis dire, à Gare-Montparnasse, et, et là, elles deviennent bah, souvent, elles se font employer comme bonnes. Et, et est-ce que la crêpe est une idée reçue ou le symbole même de l'identité bretonne Ah non, ce n'est pas une idée reçue, c'est une réalité. Mmh. Je crois que voilà, ça fait partie aussi de l'identité bretonne. En quoi bah, Son existence, mmh. le fait qu'elle euh, est identifiée, elle, elle s'identifie par... Tout à fait, euh, pleinement. Euh, C'était le plat du
2: pauvre, plat du pauvre Oui,
0: d'une certaine façon, oui. oui, oui.
2: Est-ce que l'identité... Euh, euh, qu'est-ce qui caractérise, au fond, s'il y avait un mot qui devait caractériser l'identité bretonne, ce serait lequel Ne me dites pas que ça va être difficile.
0: La, la fierté retrouvée, voilà. Et, et l'idée... Oui, mais que... les, les Corses peuvent vous dire la même chose. Oui, les Alsaciens peuvent mais les, vous absolument. la chose. Les Basques peuvent mais, vous redire mais, la même mais chose. La, mais la
2: France... Ça, c'est un peu une profession de <rire> régionaliste, <rire> Joël Cornet. Mais, mais, mais qu'est-ce que... Vraiment, qu'est-ce qui caractérise vraiment l'identité bretonne
0: Je dirais la, la conviction d'appartenir euh, à une population particulière, à une culture particulière, à une histoire, à un territoire aussi. Parce que la Bretagne a eu cette unité territoriale qui a duré un millénaire, finalement. C'est une des, je dirais, des provinces de France où, où la frontière est restée pratiquement inchangée de, de 700 à, à, à 1941. C'est en 1941 que Nantes a été... Euh, enlevé en quelque sorte de, euh, du territoire de la Bretagne. Donc il y a tout ça, il y a le, le territoire, euh, la manière de se reconnaître breton, c'est vrai que quand deux bretons se rencontrent, il y a une sorte de quelque chose qui se passe, une sorte d'alchimie peut-être invisible, euh, qui fait que voilà.
2: La Bretagne est à gauche à cause des curés, c'est une idée reçue – Non,
0: enfin, il y a curé et curé, euh, certains curés sont tout à fait militants et ont, et ont contribué effectivement au, au grand bascule de la Bretagne à gauche. – Et ça c'est les années 70 aussi ?– C'est les années 70 absolument, je reviens toujours sur ce grand moment euh, où tout bascule, euh, l'économie, euh, la manière de se sentir breton, euh, mmh. la religion, les églises commencent à se vider et la Bretagne bascule à gauche en, en 1981 et vote d'ailleurs Europe en 2005, lors du référendum, c'est une des seules régions qui dit massivement oui, oui à l'Europe. Il y a là et une sorte de paradoxe aussi, tout à fait intéressant, et, à et une singularité.
2: Et à l'inverse, c'est l'internatale de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, correspond-il à l'identité bretonne ou pas
0: Eh bien non, justement, puisque regardez que l'extrême droite en, en Bretagne a des scores extrêmement faibles et continue à avoir des scores très faibles. Donc il y a, il y a aussi voilà, un autre élément de l'identité bretonne. Une brève histoire de l'identité
2: bretonne de Milcon à nos jours. C'est aux éditions Talendier.